0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天要跟大家分享个案故事。那由于我最近呢有提供了新的服务，是关于灵魂轨迹的探索，所以如果你对于你，嗯、呃，现阶段有任何生命中的疑问啊，其实都可以去回溯，然后去寻找，就是你灵魂轨迹当中曾经发生过的事情，包含信念探索啊，还有我之前有做过一些解梦的，那还有跟一些可能离世的亲人啊沟通啊，或者是去探索说这个事件对你发生了什么样的潜意识的影响，那这些部分都可以在新的。服务当中去得到自己去寻找到答案，那为什么会有这个服务呢？我先稍微说明一下，就非常有趣，因为我之前不是都帮个案做天使灵气疗愈吗？那通常画面大部分都是由疗愈师看到。我之前自己嗯、呃、被师做天使灵气，就是我是那个嗯、呃、接收能量的人的时候，其实我也曾经在非常高度。放松的情况之下，我也有就是收到讯息。那最后跟疗愈师，就是帮我服务的那个那个疗愈师核对经验的时候，就是两者接收到讯息是一致的。就我永远记得，我那时候就是真的是也是高度放松情况，然后我就收到说，就一句话飘进来，就说相信自己。我就觉得很有趣，可是，嗯、呃，因为不是大多数的人，他们的像是脉轮或者他们的能量场都是那么通透的情况，所以，所以，嗯、呃，通常个案他们自己看到画面或感受到能量流动的几率比较少一点，那。我就会很希望，如果可以的话，如果个案自己也看得到画面，或者是可以知道说，哎，天使啊，帮他做哪一些疗愈，或者是说，呃，他在他自己信念探索过程当中去找到他自己的答案，我会觉得很开心，很听他们开心，然后我也会很希望，就是，嗯，可以。嗯，可以把疗愈变成一个这样子的状态，然后我就询问了宇宙的本源跟天使们说，就是我就跟他们请求，然后询问他们说有没有什么方式可以让个案他们自己也看得到画面，就与其听疗愈师转述，因为我很多时候转述的时候，就是我觉得个案他们自己看不到画面，或者他们自己感觉不到能量的流动的时候，他们对于。呃，你所转告他们的内容，有时候其实是会带着一些质疑的。那我就觉得，那不如带着个案们自己，如果可以的话，让他们自己去看到，然后找到他们心中的答案。然后后来呢？就自从我跟宇宙的本源就是询问，然后也跟天使询问之后，我就感觉到接收到他们的支持。然后我在某一次自己做冥想的状态之下的时候，我就发现说，我好像有那能力去回溯我的自。嗯、呃，我的灵魂的那个黑盒子，我觉得讲黑盒子这个概念其实是来自于飞机，就是很多事情不是都说要去，就是黑盒子是那一台飞机所有的就是记录吗？那我会就是把它统称为叫黑盒子啊。可是像呃，在灵性的角度来说，有一些人会讲说，那可能是阿卡西记录。对，那我就发现说，其实我自己拥有那个能力去嗯、呃、查阅我的。我想要问的这些问题，然后它跟我的灵魂的轨迹哪一个部分是有关联的？<咳>那时候我就是问了说，为什么我会来到地球？然后，然后我就看到了一个画面是，呃，我是一个有翅膀的天使的状态，然后我就坐在一个呃高楼大厦的的，就是边缘这样。然后其实我我已经。就是观察，然后我已经就是看地球上面的人类生活很久了。就是我也是给予协助，因为我也是一个，就是我的灵魂原型是一个天使。然后那时候我就感觉到，我就听到我自己在心我的心声，就是觉得说，为什么这么多人他们都那么的难过？就是很多人是很难过的，然后因为我我看到了很多人他们过得不快乐，可是他们。就没有发现说，其实很多答案都在他们心里。所以，就是我我我后来才知道说，原来我为什么从天使的状态来到地球的原因，是因为我看到很多人都过得不快乐，甚至是情绪很低落、难过的情况之下，然后我希望能够帮助他们自己回归，然后找回他们就是灵魂的内在力量。所以。然后接着我就看到那个画面，是我从那个高楼大厦的地方，我就直接俯冲而下，然后我就来到地球了。所以在那一次，就是我自己的那一次经验当中，我就发现说我是有办法去让我自己回溯到我的我的灵魂的轨迹的经验。所以，然后那一次完了之后呢，我就发现说，我好像。我的灵魂本来就会做这件事情，只是只是我忘记了。但是我我觉得我隐隐约约知道这个方式，就是或者是那一个那一个可以去翻查我们灵魂轨迹的方式。那当然就是在时间的推进之下，我当然就是也有跟。宇宙源头、创物主还有天使沟通，我就觉得我好像在一些时间的熏陶之下，我有慢慢的收复了我这个我本来就会的这个这个能力，然后也在就是也有去实行它的过程当中，发现哎，我真的是可以做到的，就是让让别人然后进入到嗯。呃呃，回溯到他的生命轨迹里面，然后去探索，去找到他的疑问，然后找到他内心的答案，这样子。好，那这就是一个小开头，就是说明一下說，说就哎、欸，就是有新的服务了，就是带领大家回去回溯你的生命轨迹，然后就是找寻你的信念探索的一个这样的服务。那如果有需要的话，以服务连接里面有，然后有现在有预约网站了，大家可以在上面就是点点选，然后还有时间预约时段，然后付费这样就可以直接预约，就很方便<咳>。好，那我们来说一下呢，就是这次的个案的故事呢，因为这次的个案故事它会讲到大家都非常好奇的天使堕天使路西法。那这次呢，路西法就非常直接现身了。那我有跟他有一些沟通跟对话，所以就可以把它记录下来。然后我有先在我自己的 Instagram 上面有发布了一些关于路西法的分享，那就有一些听众们很可爱，然后就说：“哎、欸，他觉得这个。”就是他们对于路西法的认识，其实真的蛮颠覆他们想象。就有一些人希望我把它录下来，那我也觉得这是一个很值得去记录下来的一个故事。那这个个案呢，他来找我的时候呢，他其实一开始是想要跟我预约做以太体疗愈。那如果对於以太体疗愈不太了解的听众们，我稍微大致介绍一下，以太体是什么？其实简单来讲，就是我们的能量场，就是呃，以太体的状态，它是一个我们肉眼没有办法看到的一个一个一个能量状态。那我们常常不是在讲说，每个人都有自己的能量场嘛？那自己的能量场是什么？就代表说你现在。你的脉轮或者你的肉体状态，它所散发出来的那个共振波的范围。所以，像有一些人，他的能量场很弱的话，他的呃，说错了，他的呃，能量中心状态很弱。我们所称的脉轮的能量都是不稳定的话，那它的能量场当然就会比较小，然后振动频率就会比较低。比较缓慢，那甚至有可能会有破洞的情况，就破损的情况。可是如果你是一个能量很流畅的状况的话，你的能量场可能就会越来就会比较大，然后也会比较完整，然后是一个比较呃，就是没有破损的。对，所以嗯、呃，为什么我一直在强调？脉轮的稳固跟健康其实是非常重要的，因为它其实我们的肉体是你可以感受到那个接触的那些刺激，可是其实你的能量场就是会关系到你跟这个宇宙的互动，因为我们所有人都是一个震动频率波频嘛，对啊，那呃他反正跟安那时候来的时候就有提到说他想要做以太体疗愈，当然天使灵气也是可以去。它的能量范围不仅可以在灵魂层面运作，也可以在身体，那也包含我们的以太体的，就是修护这样子。那后来呢，跟他来的时候，就有跟他稍微做讨论了之后呢，最后我们决定说，哎，他其实心中有一些疑问，那我们就决定就做那个信念探索。的疗程，那过程当中就是有帮他做一些引导啊，然后协助他进入他自己的就是内在的安全空间这样子。然后他就说，他看到一个画面，是他呃看到一个小径，然后后来走着走着就到了一个很像是城堡的地方。那那城堡呢的外面有一个就是栅栏这样子，然后他就反正他后来就在那城堡的面前呢，就遇到了。一个穿着西装的仆人，然后他我就说，那请他问一下那仆人叫什么名字这样子。结果后来那个仆人的话，他就说他叫做威廉，然后他是在这边就是服侍这个城堡里面的的嗯居住里面的人这样子。然后呢，接着我们就要我们就请威廉为。那个个案带路这样，然后威廉他就我，因为我有请个案询问一下说，说这个城堡是什么地方，然后为什么要带他来这里？威廉就回答个案说，这个地方的话呢，所有你想要找寻的东西，你正在找寻的东西，跟你想要见到的人都在这个城堡里面。后来我们就。呃，就是个案就的意识就跟随着他，然后一起进了这个城堡。那进了这个城堡之后呢，他就发现说，就是其实在，在呃个案他的意识进入他的内在空间的时候，其实路西法都一直有出现，然后陪伴在个案的身边。对，然后这个这个城堡里面其实它有一些花园啊，像是有一些薰衣草啊、郁金香、玫瑰啊，然后。呃，他逐渐推开了城堡大门之后，映入眼帘是一个很巨大的水晶吊灯跟环形的楼梯。那他后来透过了威廉这个管家，然后带领他来到一个很像皇室的一个餐厅、一个用餐环境的地方。他说有一个很长形的桌子，然后呢，他就发现呢，在那边等待他的是一个国王跟一个王子。那中间过程呢，当然个案有跟他做一些对话，然后那个国王跟王子就跟他说，他很久没有回来这个地方了。他们表达说他消失了很久，然后他终于又出现了。然后那个王子是他的哥哥，然后他们就说，呃，就是希望他可以多回来这个地方啊。然后这个地方有很多是属于他的东西。然后我们就接着，就是他们就请那个王子跟国王就请威廉去拿了一个他要给交给他的东西。那后来那个那个东西呢？就是它是放在一个盒子里面，然后被打开的时候呢，发现它是一个圣杯，就是一个杯子。然后最后我们询问之后得到的结果是，它是一个圣杯。那后来反正他们就询问一下这个圣杯要如何使用，然后以及它可不可以带走。所以后来，嗯，个案就把。嗯、呃，就是国王啊，他在这个空间里面，就是他们要送给他，他们要拿给他的这个圣杯所收下。那同时也有教导他说，在现实的这个地球的物质世界里面，要如何去使用这个圣杯的，以及它所带来的功能。因为那个圣杯具有清洁净化的功能。那个案它其实本身自己也有在使用一些水晶，所以这些。嗯，圣杯的水就很适合去帮他的水晶充电啊，然后做调频跟净化，所以就还蛮方便，真的很很适合他哎。那在跟这些就是国王他们就是沟通讨论完了之后呢，然后就这时候就进来了一个就是白袍的贤者。那后来这个白袍贤者就刚刚就询问了他是谁了之后，发现他是这个宇宙奥秘的智慧源头。后来呢，这个白袍贤者呢，就因为个案，他其实心中还有一个疑问，因为他说他最近其实对于金刚杵非常有兴趣。那后来这个白袍贤者呢，就带他去了。为什么他会一直对金刚杵？就是我们所说的，可能有一些人对于金刚杵没有印象。那金刚杵他其实是在就是。藏传佛教就是西西藏那边的，就是密宗佛教里面的一个一个法器。后来呢，就去了那个那个白袍贤者呢，就带他去了为什么他会对金刚杵那么有兴趣的一个地方。那发现原来是他的某一世是一个就是得道高僧。然后他说他看到他就是坐在一个台子上面，然后下面就有非常多喇嘛。然后就是他当时是非常具有能量的能力的，然后他会帮助很多，就是帮助很多众生，然后去做一些可能解恶之类的，就是服务工作状态这样子。然后那只金刚杵呢，是他在他那一世的时候所使用的法器，然后并且他有镇压着一个一个嗯需要。被镇压的一个，算是我称为魔物好了，因为我我嗯，就是不方便解释太多。然后因为加上在那个情境之下，其实也没有解释说它是什么东西。那我们就就姑且它称为一个一个、呃、一个魔物的力量，就是有把它镇压住。那后来呢？就是个案，他回到过去的场景跟画面之后，他才发现说，原来过去他是非常强大有力量的。那中间过程，我们有询问说，那那个金刚杵是他可以带走的吗？就像那个圣杯一样，但是他们说不行。他说，那个金刚杵现阶段就是需要持续的，就是镇压着那个那个力量，对那个不可控的力量来源。然后后来呢？呃。就有询问那一个白袍智者说，所以现阶段他该做些什么呢？或是有什么事他要注意的？然后白袍智者就提醒个案说，现阶段他要做的应该是要，呃，好好照顾自己，因为他现阶段能场状态就是不是那么的扩张。对，后来。呃，这时候后来就是路西法就有出现，然后就有提醒个案说他应该要离开那个地方了。那后来我们就跟随路西法的光球，然后还有就是呃宇宙奥秘智者的光球，然后一起回到了个案觉得啊舒服安全的空间之中，然后好好的跟城堡里面的人，他所遇到的人所道谢，谢谢他们，嗯、呃，在这过程当中给他们带给他的一些。回馈啊，还有支持，对，然后最后我们就结束了这次的疗愈。那当然中间还有一些细节过程啊，我觉得就留给个案自己去嗯回回味，因为我相信这其实有涉及一些个人隐私，所以我就讲了就是比较大致部分的内容。那最后呢，因为个案它其实做一个就是双重疗愈，它除了就是回溯它的嗯。生命轨迹之外呢？他也有做一些，他也有选择想要做天使灵气的疗愈补充，补充他的能量，就是扩充他的能量这样子。那我们在帮他做天使灵气的时候呢，我就有接收到这次来疗愈的是大天使麦达场。那麦达场呢，就请我就是把嗯、呃、能量疗愈的能量呢，集中在他的头部，然后我就看到他的顶轮的地方呢，就是紫色的光这样子，然后有一些黑点，我就有询问那个麦。麦达场说那些黑点是什么？然后麦达场说，就是个案现阶段对于灵性世界，其实还是会有一些呃恐惧，然后或者是说对于灵性世界探索会有一些不信任，或者是有一些负向的意念的恐惧，就是是需要被清理的。就是其实我觉得很多人对于灵性世界是真的有无名恐惧，那这些恐惧可能来自于。集体潜意识啊，然后或者是我们很多对于灵性拥有的负向标签，就是譬如说，很多人都是就是透过恐怖片去，呃，以为或投射他们对于灵的印象，可是事实上其实。呃，这个世界的灵就是就是有身体跟没有身体的差异而已。那我们就是有身体的灵，所以如果你怕灵，那代表你是不是怕人呢？其实就是这个概念。就是我也会时常的，就是提醒我的个案们说，其实其实所有东西都是中性的。然后其实灵魂们，我们大家都是专注在自己身上。那如果你，嗯，就是。每个人都是专注在自己身上的时候，你不会有那个心思在别人的身上。大家都是很想要去扬升的或光起的，对啊。那那怎么会就是没有身体的灵就会莫名的想要害你呢？那通常就是呃 ，Michael。大天使 Michael 有跟我说过，就是他曾经有请我，就是帮这个地球送光，然后做一个类似像超度法会的东西。那为什么要送光？原因是因为他说，就是我们对于灵性世界很多会有很多，我们觉得很多灵可能他还在，就是跟地球叠合空间里面徘徊。原因是因为他们迷失了，就是他们可能呃，因为一些执念或者是各种原因，所以他们迷失了他们灵魂。就是一开始为什么来到地球的原因，然后他们就会很容易执着在某一些部分。可是你送光给他们的时候，其实他可以帮助他们去清理跟调平他们的呃，就是内在思想，然后可以帮助他们放下执念的时候，其实他们就会前往他们灵魂的下一个阶段去。所以，其实我们要清除就是对于灵性的恐惧是非常重要的一件事情。那个案的话呢，他可能现阶段还有一些就是宿命论或因果论的这些这些对于灵性的一些负向的标签的印象，所以就会对嗯灵、呃、性，因为本身他其实自己已经也有在做持修了，对，然后就感觉出他可能对于灵性世界还是会有一些负向的恐惧，然后大天使玛利亚长久协助他去做这部分的疗愈。那中间过程就是路西法也有出现，我就觉得很有趣。我就趁那时候天使灵气疗愈的时候，跟路西法聊天。然后路西法就跟我说：“嗯，他的存在其实，这个宇宙的法则是这样，它需要平衡的。那我们很多时候都会就是掉入地球二元论的想法里面，就觉得你不是好人你就是坏人，就是非黑即白这样。可是事实上不是。那为什么这个世界？”嗯，我跟就是大家永远要记得，就是英雄的世界里面永远都会有坏人。但为什么要有这些坏人呢？就是是为了要凸显，就是英雄，你懂吗？不然英雄又没事做。所以其实有时候坏人的这个印象，或是不好的这个印象，它其实是一个，就是为了它其实是一个塑造出来的对立面。但是其实，在宇宙的法则里面啊。他们所存在的必要性，是为了要破坏才会有重建跟重整。然后我还蛮能够理解的，因为在我自己的呃灵魂回溯的时候，其实也有看到，就是一些文明的破坏。就是它的崩坏的过程，可是它的崩坏过程，我其实有询问的，就是我的守护天使拉斐尔说为什么会这样子，但他的意思就是说，如果没有归零，就是嗯、呃，我们会有文明的兴起。可是，当文明兴起，我们有一就会想要有二，有二就会有想要有三，有三就会想要有四。我们就会一直我们的这些文明会呃无限扩张的时候，其实、呃、可能我们对于控制或者是一些私欲部分，它也会扩张。那当我们持续扩张、扩张、扩张到无度的时候呢，它就会归零。可是，其实零它是最靠近无限的时候。就是大家可以理解这个概念嘛，它其实有一点抽象。可是我那个就是我在跟呃天使对话状态，其实我是很可以理解的。所以他说为什么有时候无限扩张到一个程度的时候，它会有一个一个剧烈性的破坏，是为了要重整，让这些东西又重新调频到一个合一的状态。那其实，路西法它的存在就是这个情况，就是如果我们，因为我们所接触的天使都是非常具有温柔光跟爱，然后呵护疗愈的。可是你要想想看，如果这，如果你在地球，或是你在任何的存在空间，如果没有石头让你撞击，或是如果没有任何的伤害的话，你在一个全然之白的地方，那你要如何得到色彩？就是。你在一个纯白之处是没有所谓的其他东西的，对啊。然后光黑黑夜是为了要衬托光跟就是就是白昼他们的差异，所以这就是它为什么要存在的原因。其实就有点像是一个阴阳调和的的概念。我们常会说阴性力量、阳性力量。那其实呃，入西法它所代表就是阳性力量之中，除了那个。呃，勇敢，然后勇健、决心、果决的那个部分之中，那些比较具有破坏力的的这些嗯能量的特质。可是你要说破坏就不好吗？你要想,想看，如果我们今天要做房屋的装修，你还是必须要拆除一些东西。可是拆除这些东西是代表不好吗？如果他没有拆除，他就很难做任何改变的空间。所以这就是为什么路西法它存在的原因。那其实据我所知，就是天使他们本来就会有，他们有文天使跟武天使，就是文的就是有点像是散步光与爱啊。可是他们有武天使，就是比较属于就是就是像武将那样子，文官武官就武将的这种，他们可能负责捍卫，或者是负责可能有一些嗯。比较就像我们讲的，就是比较像机械破坏的那一种情况。那为什么我？然后我就有跟陆西胞聊天的同时，然后我也有就是询问说：“哎、欸，那为什么你会守护在就是个案身边？”然后他就说：“因为，呃，他跟个案，我觉得他其实某部分算是个案的守护天使之一。”然后。那他跟他其实有部分的，就是能量是连接有共振部分。那我所得到的讯息是说，个案他所拥有的这些，可能他助人的能力，可能是属于比较偏。破坏在重建的部分，所以他，呃，我后来疗愈结束的时就是，呃，路西法有带一些话给个案，然后我就有跟个案说,说，说你可能之后在帮助别人的时候，你可能会得到一些冲击。就是我举个例子，有点类似，像是，就是你告诉别人你的意见，或者是别人来请教你或者询问你的时候，你给出去的。呃，方式或建议方式的话，可能一开始别人是抗拒的，因为他们会觉得他们可能会被伤害到，或者是他们会觉得，哎、欸，这個、方法就是可能比较剧烈，会让他们生活有剧烈的嗯变化。那很多人其实小我是习惯安逸的，就是我们的小我其实是不喜欢改变的。那除非你是就是勇于挑战灵魂，他才会愿意去。跳脱舒适圈，所以呃，可能未来就是个案他如果开始有他的就是呃灵性上的成长，或者是呃对于这世界的奉献跟协作的时候呢，其实带有这样子就是具有破坏再重建的这种能量的特质。那我跟个案说之候，他自己也有反映说，确实就是很多时候他给别人建议啊，或者是嗯。呃就是给别人一些回馈的时候，别人都会一开始就蛮抗拒的。可是，呃，时间久了之后观察，就会发现说，哎、欸，他讲的话有道理，或者是说，哎、欸，事情真的好像就是就是要这个样子，就很有趣啦。对啊，但是。我觉得如果你要，就我们真的有时候要真的习惯跳脱地球这种就是肉体世界这种二元对立论的想法，就是你会发现说，其实很多东西它是有它存在的必要。所以你这样一想的话，你就觉得说，好像很多人都会讲说什么哦，某一个什么黑暗势力呀、啊，然后什么什么好兄弟很可怕，有没有？又要讲到这个，这就是很二元对立论，因为在你就是呃，可能或许在你的认知的世界里面，你已经被。灌输很多，就是这个人不是好人就是坏人。可是这个、世界本来就是像营养一样，就是再好的人也会有私欲，那再坏的人他也会有温情。对吧？所以其实本来就是看你从哪个角度切入去看待这个世界。那我们有时候要到更高的层面，就是去看的时候，你就会知道说，它其实有时候是一种能量的平衡。如果没有这些嗯、呃、冲击或撞击的话，我们就不会激起生命的火花，或我们所讲的这个浪花的状态。对，那所以。嗯、呃，想要鼓励大家说，如果你的生命当中现在正在经历着很多的挑战或是考验的时候，其实它就是一个对你灵魂的一个验收测试，对啊，就是测试你现在的呃你的心境能、你的心态强度，或者是你个人的能量状态如何。对，然后不要忘记要跳脱二元对立论的思维去思考，你现阶段所遇到这些挑战，他想要带给你的学习是什么呢？那最后就说一下，就是个案有给我的一些回馈，他就讲到说，其实他嗯、呃，跟他在灵魂回溯的时候，跟路西法疗愈呃接触的时候，其实是感觉到路西法其实他是。能量很舒服，也很温暖的，对啊，所以希望这次的分享呢，能够带给大家不一样对于路西法不一样的看法。大家都觉得他好像什么堕落了，然后暗黑天使什么的，然后就会有很多这一类给他的那些注解或解释。但是，但是真实的路西法呢，他也是一个天使的。它也是具有帮助性的。那它所带来的帮助呢？或许就是让我们能够突破，然后在破坏之后再重整。其实你知道，心理智商的概念也是类似的，因为毕竟我大学是读心理智商的嘛。那我们常常都会讲说，其实智商的过程很多时候是很痛苦的，因为你必须要去面对你的伤口，然后你要去挖掘你的伤口它的来源，然后后来才会有。重建跟疗愈的部分，是的，嗯、呃，当然，麦达厂跟 Love， 呃，麦达厂跟路西法在帮个案做能量补充的出候，除了呃顶轮部分，当然还有其他部分、啊，就让他的能量可以就是往下流，然后接地一点点。好，那如果你喜欢今天的故事的话呢，就是非常欢迎你可以分享给你身边的朋友，然后让他们可以。更跳脱，就是地球世界二元对立论，用更高维度的视角一起来看待地球生活。那如果你是有任何的呃灵性服务的需要的话呢，都非常欢迎，可以点选下面的链接，可以预约，或者是你也可以追踪。呃，天使的火花之地的 IG 上面有连接，或者是你想要追踪，就是彩彩疗愈社联的 IG 也可以哦。那今天的分享就到这边告一个段落了啊！祝福各位人间天使们都要开心活出自己灵魂的本色哦，拜拜。